4: Mucho gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Jorge Sandoval?
0: Adriana Delgado, con el gusto de saludarte. Qué gusto estar este lunes arrancando aquí en el dedo pues, en la llaga y contigo sobre todo. Qué
4: gusto Jorge Sandoval, ¿y qué estamos escuchando el día de hoy?
0: Estamos escuchando Angel con la enorme, enorme Sara Breitman, Adriana Delgado. Esta canción es del musical El Fantasma de la Ópera.
4: Oye, esposa de. Bueno, fue esposa de Andrew Lo Weber, o sea, un verdadero eh, músico, talento, pero ella tiene una voz impresionante, Sarah Bryman.
0: Efectivamente. Pues ella arranca, ella debuta justamente en 1981 con este musical Cats que ha sido aclamado pues en Londres, en Nueva York, aquí en México. Adriana, como tú bien decías, que fue escrito por por Andrew Lloyd Webber quien que, que se, se divorció de ella en 1990,
4: ¿no? Así es, fíjate, pero sin embargo juntos hicieron cosas impresionantes, además cada uno con un talento fuera de cualquier, este pues de, yo a veces encuentro esto, cuando hay un talento así, se junta, fuera de cualquier normalidad, porque ella canta divino, pero también es compositora, y él, bueno, un gran maestro del teatro musical.
0: Dos monstruos que se encontraron en un momento de la vida, que coincidieron en sus destinos, Adriana Delgado.
4: Así es, Jorge. Oye, Jorge, y dime este que tenemos libros para empezar a calentar el ambiente en esta semana de semana de Semana Santa. Valga la expresión
0: eh, Adriana, pues mira, tenemos dos, dos grandes libros, lo que no se comprende, que son cuentos ilustrados por John Marcelín. Este libro fue escrito por Inés Arredondo, esta escritora pues de esta magia literaria y aparte con una biografía así muy intensa y muy misteriosa y por supuesto del Fondo de Cultura Económica. Y lo que tienen que hacer para llevarse este libro que de verdad está muy bello, pues es empezar a seguir Adriana Delgado. Adriana Delgado, hay que empezarla a seguir, que es Adri Delgado Ruiz. Adri Delgado Ruiz. ¿Y ya quieres que saquemos el segundo, Adriana? Por favor, a ver. A ver, y ahí les va el segundo, que es El Destino de Fausto, que es una fábula ilustrada por Oliver Jeffers. Y nada más pues ya sabes cómo empiezan los cuentos infantiles que muchas veces son para nosotros los adultos para que entendamos de manera más sencilla las cosas Adriana había una vez un hombre que se creía dueño de todo así que salió a buscar lo que era suyo ¿qué tal Adriana Delgado?
4: así es Jorge, oye pues el único programa que regala libros en toda la radio de México, ¿quién es? ¿Quiénes son más bien?
0: El dedo en la llaga, lo que tienen que hacer ya saben.
4: El Heraldo de México, el Heraldo de México Media Group y nosotros con un gran deseo, además de que el Fondo de Cultura Económica nos apoya siempre para que pues hagamos de la lectura un hábito.
0: Efectivamente, Adriana, todo este esfuerzo que has venido realizando con el Fondo de Cultura Económica ha sido enorme y sobre todo porque todo lo que se haga por la educación, Adriana, por la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos los adultos, muy importante para poder seguir avanzando en la vida y avanzar como país también, Adriana.
4: Así es, Jorge. Oye, Jorge Sandoval, y bueno, ayer por fin pues se cumplió lo que durante meses nos llevó a un debate entre el INE, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Jorjito, nomás te informo que se escucha tu, tu teclado en, en, todas las, en todos <risa> los estadios <risa> de la República Mexicana. Perdónen y ustedes. entonces, este pues, eh, se llevó un gran debate que si se... No podían promocionar, que sí, sí podían promocionar, que si la preside- el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había prometido desde la campaña que se iba a llevar a cabo una revocación de mandato. Algunos señalaron que era un verdadero una verdadera broma, que, que no tenía por qué ser si el presidente ya tenía una aceptación del más del 50%. En fin, todos estos meses hemos vivido con ese debate que eh, lo que a mí sí me queda claro es que sí era importante esta democracia participativa. Lo que no nos gustó a muchos y, o sea, y a algunos no les importó fue el costo que iba a tener eso. Pero por fin ayer, domingo 10 de abril, se llevó a cabo esta, esta revocación de mandato y pues eh, hubo algunas cifras, unos, unas, unas, este, portadas de los periódicos decían no es que el presidente ganó con el 18% algunos otros algunos otros medios decían no fue un éxito pero bueno quién más que un experto como Benito Nasif para que nos digas para que nos diga cómo vio esto Benito cómo estás
0: todavía todavía no lo tenemos este está por contestar Adriana me dice que le demos 30 segunditos para que pueda tomar la claro llamada claro que sí me dice, bueno lo que segunditos. sí
4: es importante lo que sí es importante es que hubo más de, un, de 15 millones de mexicanos y mexicanas que se dieron, pues, este, Fueron a las urnas y votaron a favor de que el presidente siguiera en su cargo como presidente de la la república. Creo que hubo más un, un millón y tantos que dijeron no, no estoy de acuerdo con que siga. Pero lo que es importante es la participación. Nos guste o no nos guste, les guste a unos o no les guste a otros, yo creo que estos ejercicios de democracia participati- participativa llegaron para quedarse y había también como voces en los partidos, como Damián Cepeda, senador del PAN, que decía, oye, nosotros en el en los estatutos del PAN tenemos la revocación de mandato dentro de los estatutos, así que yo sí voy a ir y voy a participar, este, ya sea a favor o en contra porque pues finalmente el voto es secreto. Y lo que es importante es que pues ya está este ejercicio y hay que hacer uso de él. Y qué bueno que muchos ya eh, experimentaron lo que es poner ahí, si quiero que siga el presidente de la República, quiero que no siga, lo importante es que se dio. Ya tenemos a Benito Nasif.
0: Ya se encuentra el doctor Benito Nasif en la línea.
4: ¿Cómo estás querido Benito? Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
4: Benito, ya estábamos comentando en la introducción de que a algunos les gustaba este, este, esta democracia participativa, otros pues cuestionaron mucho por el por el por lo que costaba porque era innecesario bueno, hubo muchos dimes y diretes durante estos meses e incluso llegaron a enfrentar muy fuertemente al INE con el con el presidente con el gobierno federal ¿tú qué piensas de este resultado? ¿realmente valió la pena?
1: pues la, la tasa de participación eh, del 17.6% es una tasa muy baja Eh, una elección federal con una tasa de participación tan baja francamente no la hemos tenido eh, nunca Eh, y ese es el problema con los ejercicios de democracia participativa hasta ahora que han atraído muy poco el interés de los los votantes Eh, eh, como lo vimos en agosto del año pasado donde la tasa de participación fue todavía más baja, del 7.1%, eh, son ejercicios que todavía no la gente no entiende. Es la, esa es la típica eh, la típica participación que tienes en elecciones en que la gente no entiende qué va en juego. Y en este caso estaba justificado desde mi punto de vista la confusión de la ciudadanía, porque pues, el propio presidente estaba promoviendo su revocación. Era algo que confundía a todo el mundo. Eh, entonces eh, por esas razones creo que no, no debe de sorprendernos que haya habido una tasa tan baja tan baja de, part- de, de participación no era un ejercicio auténtico ciudadano de revocación eh, de, de revocación de mandato, sino una cosa pues un tanto artificial construida desde el propio gobierno con un objetivo político distinto no no la la destitución de un mandatario, más bien, sino su ratificación o su confirmación como un presidente popular. Y creo que eso eso eh, al final afectó mucho eh, lo que se vivió el día de ayer en México.
4: Benito, el cuestionamiento era también el, tem- el los costos que esto implicaba y también implicaba, este, hubo muchísimas violaciones a la ley, y nada más había dimes y diretes tanto de un lado como en el otro, con, 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 con verdades, con medias verdades, y con también con muchas pues este, violaciones. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Qué, ¿Qué sigue para nuestra democracia en México?
1: Pues mira... Eh... Yo creo que algo que, que vimos todos, que la opinión pública estuvo muy atenta de eso, es que eh, el esfuerzo que hizo el gobierno, eh, o los gobiernos, particularmente los gobier- el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena y el propio partido político Morena, para promover la participación, eh, que tuvieron un efecto, sin duda, ¿sí? eh Vimos ayer una jornada donde hubo eh, mucho acarreo de votantes. Antes de eso vimos campañas ilegales promovidas con recursos que no sabemos de dónde vienen. ¿sí? este Y eh, creo que en esta ocasión eh, el presidente de la República... Eh, evitó el ridículo que habría significado una tasa de participación menor a los 11 millones de apoyos que eh, eh, ciudadanos que promovieron la consulta. Acuérdate, las firmas, para poder hacer la consulta hubo ne- fue necesario recabar el apoyo ciudadanos en la fase de activación y se, y se presentaron cerca de 11 millones de firmas. ¿sí? Habría sido verdaderamente ridículo si eh, hubiesen participado menos. Participaron 14, más de los que peticionaron la, la, la consulta, pero creo que lo consiguieron violando la ley. Y eso es la parte grave que yo creo que nos obliga a revisar, si es necesario, introducir mayores candados, mayores controles, para que quienes están en el poder no abusen de esto, de su posición, ¿sí? con fines
4: político-electorales. Ahora Benito, se decía eh, este eh, del hecho de que de que había carreos y todo esto, pero pues ciertamente no es una votación para ver si votas por un partido, votas por el otro, eliges, sino era la ratificación de un gobernante que tiene más del 50% de, según encuestas. Y, y, uh-huh. y si le ponemos la participación, pues no llega a ser ni un 30 por ciento, ni un 40 por ciento y menos, un 55 por ciento.
1: Bueno, la, 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 la participación, eh, eh, hay una cifra ya oficial, que se pre- semi oficial, diría yo, porque falta todavía el resultado, el resultado final que debe estar en esta en las próximas horas. Eh, fue del 17.6 por ciento. Es decir, menos de de dos de cada diez mexicanos y mexicanas que están inscritos en el listado nominal acudieron a votar el día de hoy. Esa es una participación muy baja. En una elección constitucional no hemos tenido, es decir, aquellas en las que se eligen representantes, no hemos tenido una participación eh, tan baja como esta. Eh, salvo en la consulta eh, para llevar a juicio a los presidentes Ay, que se celebró el año pasado. Entonces,
4: que además hemos, no llegó no llegó a la votación para que fuera vinculante, entonces quedó como igual, ¿no?
1: En ninguno de los dos casos. La, eh, eh, no, solo, no solo eso, hay que aclarar, porque eh, eh, algunos partidos políticos están pidiendo la anulación de la elección. Esta elección de ayer no es válida. Eh, porque lo que se requiere para la validez del resultado de la la votación de ayer es que que hubiese un 40% de participación. No lo hubo, entonces no tienes una elección válida. Eh, Es como si no no hubiese pasado nada el día de ayer, como si se hubiese levantado simple y sencillamente una encuesta. Legalmente no tiene ninguna implicación.
4: Benito, sin embargo, el INE cumplió. Y lo tuvo que aceptar sí. el día de hoy El el presidente de la república Salió y dijo pues Se cumplió
1: Sí, desde luego el INE, el INE <risa> Instaló casi la totalidad De las casillas, muy pocas casillas Quedaron sin instalarse, la gente tuvo La oportunidad de votar eh, Se hizo, se hicieron los cómputos Este eh, De manera Preliminar, o eh, se hizo un, un, un conteo rápido, esta vez no tuvimos Programa de Resultados Preliminares o PREP, que es lo que, algo a lo que estamos acostumbrados los mexicanos en todas las elecciones, pero tuvimos un conteo rápido y de manera muy oportuna. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, iba a conocer las tendencias dentro de los márgenes de error eh, cuidadosamente calculados por los, por los científicos que integran el Comité del Conteo Rápido. Entonces hubo, hubo información de altísima calidad de manera oportuna algo que sin embargo echamos de menos es la vigilancia de los de los contendientes porque muchas muchas casillas no hubo representación de otros partidos distintos a Morena al Verde y al PT y por lo tanto no hubo eh, la vigilancia de los digamos de la oposición algo que es muy bueno y algo que es lo que ocurre regularmente en elecciones constitucionales no ocurrió el día de ayer o ¿no? eh, digamos que eran nada más los ciudadanos que insaculados que instalaron la casilla y la gente de Morena, nada más en las casillas. Eso yo creo que es, es algo que no debe de ser y, y que es algo que debemos cuidar en futuras, en futuras elecciones y consultas.
4: Claro. Benito, eh, tú como gran analista político, que además fuiste consejero de del Instituto Nacional Electoral. este ¿Qué sigue para la democracia en México? ¿Qué sigue para la relación entre el INE y el presidente de la República o gobierno federal, como le quieras llamar? ¿Qué sigue, Benito?
1: Pues mira, eh, el próximo año, en el 2000, en abril de 2023, exactamente dentro de un año casi, eh, concluyen su, su mandato, el periodo para el cual fueron nombrados el Actual consejero presidente, Lorenzo Córdoba, eh, y tres consejeros más. El consejero Ciro Murayama, la consejera Adriana Fabela el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, eh, eh, van a concluir eh, su periodo como, como consejero, si bien una renovación parcial del INE, del Consejo General del INE, eh, con un, una posición muy importante que se tiene que nombrar que, que es la del consejero presidente, además, porque es la, la voz, es la eh, del, del INE ante la opinión, es la imagen del INE ante la opinión pública. Entonces, lo que viene, yo creo que dejaría yo haría votos porque fuese un nombramientos de consenso, porque fuesen nombramientos resultado de, de, de un gran acuerdo entre todos los partidos políticos y no la imposición eh, facciosa de una mayoría. Eh, en nuestra constitución está diseñado que el Consejo General del INE emana de nombramientos respaldados por la unanimidad prácticamente de los eh, de los partidos representados en la Cámara de Diputados así ha ocurrido desde, eh, desde, desde el 2008 ¿sí? y creo que eso, eso, eso debe permanecer, es lo que le da fortaleza a una autoridad electoral y es que eh, eh, el nombramiento del Consejo General de Cine sea resultado de una, un, un amplio respaldo en el,
4: claro. en el en la
1: Cámara de Diputados y no de y no de la imposición lateral de una mayoría y esperemos que en pro, Ahora, el próximo ¿cómo? año estemos viendo Ajá. eso
4: ¿cómo ves esta esta propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los consejeros fueron el fueran electos?
1: Pues mira yo creo que es una propuesta que formula ...al calor de una discusión o de una... ...es una reacción, pues... ...un tanto apasionada por una decisión que acaba de tomar la Sala Superior... ...que eh, esencialmente decretó la inaplicabilidad... ...del decreto de interpretación auténtica que recientemente había aprobado la Cámara de Diputados. Y eh, me siento yo que al calor de las circunstancias del presidente de la República... ...salió a proponer algo que si lo revisas con cuidado me parece que no es una buena idea. Eh, eh, Politizar eh, de esa forma y partidizar también, porque son los partidos los que al final del día terminan siendo eh, los los actores en los procesos electorales, el nombramiento de los consejeros, me parece que eh, 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 no es lo más apropiado. Y, este, y que el modelo actual que tenemos con todos sus problemas me parece que es un modelo que funciona. ¿sí? Eh, la clave está, desde mi punto de vista, en lo que te mencionaba hace un momento, el consenso. ¿sí? El nombramiento claro. de, de, el del árbitro debe ser respaldado por el consenso de los jugadores, de los contendientes.
4: Híjole, pues eso sería en lo ideal, Benito. Esperemos que este año que viene y este próximo año y es lo que sigue de este año no vaya a ser, va, vaya a seguir siendo un eterno debate entre el INE y el presidente de la República.
1: Pues mira, cuando es necesario, el, el INE está para aplicar la ley. Sí. Y claro. a, a veces eso no le gusta al gobierno en turno. Y este pero es cuando justamente la gente que encabeza el INE les quita su salario porque okay. tiene que aplicar la ley en circunstancias complicadas. Y yo por eso creo pues, que eh, esas protestas que a veces vemos, esa discusión, es resultado de que el INE okay. está funcionando y está haciendo su trabajo.
4: Muchas gracias Benito Nasif muchas gracias por, por tus comentarios, por tu experiencia en estos temas, gracias.
1: Gracias por la oportunidad, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, nos vamos a un corte y regresamos aquí, al dedo en la llaga
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
3: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al doctor John Ackerman, escritor, analista y catedrático
4: tus padres son muy exitosos, son dos sana, este, académicos muy prestigiados. Tú naciste en el debate, en la crítica, en la intelectualidad. ¿Qué significó esto para ti para ver el mundo de otra manera?
6: Mira, yo creo que lo, lo más importante es la segunda parte. Este, pues exitosos sí lo son, pero lo que me enseñaron no era tanto eso, el camino al éxito, sino el debate, okay. el pensamiento crítico. Todas las noches sobre la mesa de la cena, ¿no? que siempre cenábamos juntos. Este, debatíamos l- la resolución más reciente de la Corte de Justicia, el conflicto internacional más reciente, y este, eso fue una cuestión pues, muy formativa para mí, masiada la escuela. Y, este, pero, insisto, después de esa, de esa formación salgo al mundo y, y veo cómo realmente funciona el sistema político estadounidense y me quedo impactado negativamente. El cinismo, el dinero, ahí sí cuenta el dinero, 100% Y al Dinero México, y conocí a Irma en particular, nos conocimos, como sabes, en la selva lacandona. Jueves, 11 de la noche, el de Buena Llaga, Heraldo Televisión.
4: Jorge Sandoval, ¿cómo estás?
0: <risa> Adriana Delgado, Jorge son las Sandoval. tres... Perdón, perdón, no te escucho, Adriana.
4: No, te estoy escuchando. Ah,
0: perfecto. Pues el día de hoy, como tú sabes, Adriana Delgado, el Heraldo de México Impreso, pues publica un gran suplemento, Adriana, que a ti te encanta.
4: Así es, a ver, pero no lo quiero decir porque tú traes traes unos regalos. Un regalo que tenemos que dar, pero primero tiene que des- tienes que decir la mecánica.
0: La mecánica es, mire, lo, lo que les va a dar Adriana Delgado y la máxima casa de estudios de este país, la UNAM, les Ajá. tienen para todos aquellos y aquellas que les encanta el fútbol, tres tres pases dobles para el partido Pumas contra Monterrey, que se va a jugar este domingo 17 a las 12 horas en el Estadio Olímpico de C. Uh, pero qué tienen que hacer para ganárselo, como les decía la clave, a es... ver, ¿sí? la clave está en el Heraldo de México impreso el día de hoy, que también lo pueden consultar en línea a través de México.com. y es que hay un suplemento maravilloso que es Mente Mujer, y nos tienen que decir, bueno, más bien Adriana Delgado, le tienen que escribir arroba Adri Delgado Ruiz. Le tienen que decir cuáles son los dos artículos principales, cuáles son los dos artículos principales que trae Mente Mujer, esta, este maravilloso suplemento que edita nuestra queridísima Begoña Cosío, Adriana Delgado.
4: Así es, Jorge, pues necesito... Para poderles dar esos pases para ir a ver este partido de fútbol entre Pumas ¿sí? y Monterrey, Jorge, ¿es así? Es así. Necesitamos que me sigan y que me digan cuáles son los dos principales artículos que trae el suplemento, el suplemento de Mente Mujer en el Heraldo impreso. Los espero. Me tienen que seguir, me tienen que mandar un tuit diciéndome cuáles son los dos principales suplementos de Mente Mujer del Heraldo de México, Jorge.
0: Efectivamente, Adriana, ahí lo tiene usted, ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz. Y ahora te dejo los micrófonos porque te vas hasta Kiev, hasta Ucrania,
4: Adriana Delgado. Híjole, Jorge, qué terrible lo que está pasando en Kiev. Hace unos días vimos que Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, estaba acompañando al presidente eh, al presidente Zelensky en esta, en, en, por toda la ciudad de Kiev y vimos pues que estaban viendo todos los destrozos que pues, se, se llega aunque todavía Kiev a la ciudad, al centro de la ciudad no han llegado, eh, pues es verdaderamente terrible esta guerra entre Rusia y Ucrania, Jorge Sandoval.
0: Efectivamente, y quién mejor que para hablar de esto que Alexander Slevtuk, analista político ucraniano del Instituto Ucraniano Ad- de Política Internacional, que se encuentra ahí Adriana, en Kiev.
4: Sí, y yo sí quiero decirle a todas las personas que nos escuchan en este momento que yo le agradezco a Alexander que bajo esta situación que está viviendo, pues, híjole, de estrés, de tristeza, de mucha impotencia de ver cómo atacan a su país, se, des, se nos dé la oportunidad de escucharlo de su propia voz lo que está pasando. Te lo valoramos en el alma, Ale- Alexander, y siempre deseando que esto acabe de inmediato.
2: Eh, buenas tardes, gracias, muchas gracias por su apoyo.
4: Alexander, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos pues, días, horas? Nos bueno, aquí,
5: este
2: sí, según la información oficial, esperamos una una batalla en el Parte Oriental en Donbass. Nos llega, informac- y nos llega información que Rusia reagrupe, finalmente reagrupe sus tropas para empezar la ofensiva en el Parte Oriental. Entonces, ahora me yo aquí me siento en la, en la espera de una batalla de, muy tensa, de gran escala, en el Parte Oriental de Ucrania. Y también nos llegó información que Rusia ya utilizó las armas químicas en la ciudad de Mariupol. Eso, eso informa a los defensores de la ciudad de Mariupol que puede ser, todavía esperamos a la información oficial, eh, de, desde el, desde el gobierno, gobierno, pero los defensores de Mariupol declaran que Rusia utilizó alguna mm, cosa, alguna arma química. Arma química. Arma química en, la, en el territorio de, de Mariupol. Entonces ahora mismo es la noticia. Principal en todos los noticieros en Ucrania.
4: Alexander, eh, habíamos, nos habíamos, este, quedado, pues, que había pláticas, que se habían sentado como décima, doceava vez a la, este, pues, que habían tenido pláticas tanto Rusia como Ucrania para ver si podían ya ver un cese inmediato a todas estas hostilidades y recuperar la paz. ¿Qué piensas tú?
2: Eh, yo creo que bueno, Rusia demuestra en todas sus acciones que no quiere la paz. Eso, yo tengo muchísimas dudas, tengo mucho pesimismo que de verdad Rusia está capaz de negociar la paz. Uh, solo una derrota militar en el campo de batalla puede frenar. La, la voluntad rus, rusa a capturar Ucrania como tal. Yo no veo en la diplomacia, porque diplomacia ahora no funciona en Ucrania en general. Rusia ya utilizó las herramientas prohibidas en todo el mundo como química, arma, químicas, armas químicas, mm, armas eh, de fósforo, armas eh, bombas de racino. Ayer utilizaron en la ciudad de Kharkiv una bomba de racino y hay videos de las cámaras de vigilancia. Eso es un crimen de guerra que está prohibido por los convenios de Ginebra y Rusia solo les da igual lo que pasa aquí entonces eso ese conflicto por ahora, por ese momento no se puede solucionar de forma diplomática porque Rusia no quiere negociar ningún compromiso ningún acuerdo preliminar, ningún alto el fuego temporal, solo la rendición de Ucrania y nada más eso es la posición oficial del gobierno de Rusia y demuestra que no tenemos otra manera para continuar la resistencia porque es la guerra de ahora de sobrevivencia de Ucrania como tal.
4: Alexa, Alexander, perdón que te diga ver a, a, a veces Alexander, porque es muy común ah, en América también. Latina hablar cuando hablas sí, sí, sí. de, pero Alexander, vimos la semana pasada imágenes terribles de personas tiradas en la calle, niños, este, adultos mayores. Estas imágenes, estas imágenes que nos llegan desde Ucrania, Alexander, sí. ¿qué te dicen? Híjole, es que es terrible. Y, y no nos queremos ni imaginar el dolor que sientan ustedes.
2: Bueno, yo también, yo no puedo imaginar, imaginar de forma completa lo que pasa en Donbass, lo que pasa en la ciudad de Kramatorsk, que fue... Uh, fue atacado con un misil balístico, uh, yo visité esa ciudad de Kramatorsk hace, uh, varios meses en, en verano um, yo, yo conozco aquella sub- estación de tren donde pasó ese ataque pero uh, es difícil imaginar lo que pasa ahí porque uh, en la capital vivimos con una vida cotidiana bastante relajada pero en, en el Donbass, en parte oriental pasa un horror, un horror de verdad que, que ahora me parece peor que pasó en Siria y, bueno, uh, la información oficial ya está reconocida por, las, uh, por el occidente, por, las, uh, por la inteligencia británica y inteligencia de Estados Unidos, que Rusia utilizó un misil crucero, uh, un misil balístico Tochka u uh, contra los civiles en, uh, en la estación de tren. ¿Cómo se llama? Es un, se llama una, una barbaridad de nivel estatal, un terrorismo estatal. Y los oficiales... El, Rusia es un país bastante poderoso, y yo sé... Yo estoy seguro que por c- por 100% ellos supieron que están eh, lanzando un misil contra civiles. Eso es imposible, a no saber a dónde va a volar eh, el misil. Y por eso esa decisión fue tomada a nivel oficial por, la, por, las, por los oficiales rusos y debe ser condenado por, en el nivel internacional también.
0: Efectivamente, mi querido Alexander, te saluda Jorge Sandoval. Es terrible sí. lo que está pasando, pero platícanos, tú, tú Tú, estás viviendo en el centro de Kiev. ¿Cómo es la situación en este momento en cuanto al abastecimiento, autoabastecimiento de comestibles, este, el agua, la luz, la internet?
2: Bueno, todo no, esto? si la, la capital se vuelve a la vida normal, el alcalde nos informa que debemos, que hay que, abrir eh, las oficinas hay que abrir alguna infraestructura civil para que la economía, el presupuesto de la capital eh, funcione, porque no, no podemos llevar un mes más eh, en, la, en un lockdown total eh, la economía debe funcionar, y por eso paso a paso la gente se vuelve a la capital, yo no, no puedo decir que aquí esto es un ciudad totalmente seguro, seguimos con toque de queda, también seguimos con eh, puestos de control eh, también pueden pasar, pasar algunos atentados porque todavía no llega información sobre detenciones de los infiltrados en la capital. Entonces, algún también algún ataque aéreo también puede pasar. Pero en el mismo tiempo la, la gente se acostumbró. Yo veo a la gente, seguimos con comunidades, con suministros, con todo con todo eso no hay problema.
4: Alexander, te mandamos un gran saludo y deseando que esto termine ya y, o sea, y que termine rápido
2: gracias Gracias. muchas
4: gracias bueno jorge sandoval te quiero comentar este que el próximo 29 de abril quién crees que va a estar en jilotepec estado de méxico
0: ahora sí que sorpréndeme sorpréndeme
4: el maestro francisco mendoza de este gran podcast que hace junto con la licenciada Doris La Verdadera Historia de México. El maestro Francisco Mendoza y su maravilloso podcast La Verdadera Historia de México estarán en Gilotepec de Molina, Estado de México, el próximo 29 de abril para hablar de la historia no solamente de esta guerra y esta batalla tan importante entre libera- liberales y conservadores que se llevó a cabo en Calpulalpan, sino de toda la importancia que tiene toda esta zona. Y de acuérdense, acuérdense que Cortés le cedió una tierra a, a, en aquel entonces a la Malinche y a su esposo, a don, a doña Marina, y pues el, el profesor Francisco Mendoza nos hablará de eso y de muchas otras cosas más, Jorge Sandoval.
0: No, pues está padrísima la noticia, atención amigos de Jilotepec, por favor, y aunque no sea de Jilotepec, porque también está de verse Jilotepec, hay que disfrutarlo también, se come maravilloso, espléndido, hay que ir a escuchar al profesor Mendoza, porque... Es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, Adriana Delgado.
4: Así es, Jorge Sandoval. Y bueno, dinos, ¿con qué vamos, Jorge?
0: Pues mira, así como hay temas muy importantes en el resto del mundo, aquí en nuestro país, en Palenque, en Chiapas, Adriana, pues también... Hay una problemática con una comunidad muy importante de nuestros indígenas, de nuestros lacandones, que trabajan manejando, como tú sabes, con estas manos, con sus manos, la artesanía. Y se encuentra en la línea Jorge Miguel III, él es representante de los artesanos lacandones en Palenque, Adriana. Y también se encuentra Héctor Santaella Barrera, antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, Adriana, para conversar contigo sobre esta problemática.
4: Eh, se vieron varias varios este protestas por las implicaciones que podría traer la construcción del Tren Maya. Y muchos de ellos, estos artesanos, se quejaron que podría no solamente eh, afectar la zona, la zon, no solamente sino quitarle su trabajo de lo que ellos se mantienen. Pero, este pues, si, si me permite, el maestro...
6: Sí,
0: empezamos con usted, don Jorge Miguel III, representante de los artesanos tlacandones en Palenque, para que nos platique, por favor, cuál es la problemática que pueden empezar a vivir con la construcción del Tren Maya.
5: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, la incertidumbre que nosotros hemos eh, tenido ya como presión, es por el desplazamiento que se ha considerado para los artesanos, que, que como artesanos lacandones nosotros trabajamos en la entrada principal, nos contemplan una, un desalojamiento para integrarnos a una plaza eh, que se considera como centro de atención a visitantes, Catley. eh Por lo cual nuestra manifestación es que una de las consecuencias a la cual nos afecta estamos hablando de los espacios culturales que nos limitan los espacios en la cual nosotros ocupamos para expresar nuestra cultura tanto como el arte que nosotros hacemos nuestras artesanías así también como las exposiciones de nuestras ceremonias como lo que es eh, las fotos antiguas libros que tenemos también incluso exhibiciones de vestimenta antigua, en la cual nosotros fomentamos esa cultura dentro de la entrada principal, y que hemos considerado eh, la entrada principal eh, como algo muy fundamental para el fomento de esta, de esta cultura, que sí, masivamente va a traer un desarrollo el Tren Maya, pero si no se contempla la conservación de estas culturas, eh, por ende se va a ir eh, debilitando esa cultura, esa raíz que como artesanos lacandones consideramos eh, el artesa- la artesanía como nuestro fomento para que fortalezca y prevalezca nuestra cultura, nuestra identidad como lacandones. Sí, esa ha sido una de las situaciones a la cual nosotros eh, estamos considerando afectar nuestra situación eh, laboral, mediante un cambio a un espacio que, que no que no es digno para un artesano. ¿sí?
4: ¿Han podido tener conversaciones con el gobierno federal, con los encargados que llevan esta construcción de este Tren Maya?
5: Eh, por ende no nos han contemplado. Solamente nos invitaron a una reunión cada uno de los representantes que hay en la zona arqueológica. Estamos hablando que nosotros como grupo minoritario de Grupo Lacandón eh, elaboramos 17 lacandones, en la cual se conforman con 10 10 familiares, 10 familias lacandonas. Pero eh, en en cuanto a, a considerarnos o contemplarnos o a una consulta, tanto como Grupo Lacandón, como Grupo Choles y Centales, y Sotiles incluso, no han sido contemplados para una consulta como tal, o o considerarnos cómo vemos nosotros este proyecto o este desarrollo. Solamente nos dieron la información de cómo se va a hacer el desplazamiento. Claro, Jorge Sandoval.
0: Efectivamente, ahora pasemos a escuchar la, lo que nos tiene que comentar sobre esta problemática que se vive ahí en Palenque, Chiapas, a, a raíz de la construcción del Tren Maya Adriana. A don Héctor Santaella Barrera, el es antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Elena. Sí, buenas
7: tardes. Maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es, es, que antes que nada agradecerles el espacio que nos están dando más bien para la estructura de los pueblos indígenas en México por la razón de que esta problemática de los compañeros lacandones que se encuentran allá en Chiapas, están ahorita construyendo allá abajo un espacio como de plaza, en donde ellos están reclamando que no se les quite de ese espacio, ya llevan más de 45 años ahí y de generaciones y generaciones. Y aparte está la problemática de su identidad, cada vez se va a ir desapareciendo y desarrollándose otro tipo de actividades con el modo de producción capitalista, en el cual la, los beneficiarios, vuelvo a comentar, han sido los empresarios y en realidad las comunidades donde estarían quedando en este plan de proyectos, sabiendo de que, como bien lo dice tercero, que no ha sido consultado, Para poder hacer todos este tipo de cambios. Y yo creo que la problemática que está a fondo es una problemática y una política social que no han sido tomados en cuenta todavía a estos compañeros, a este grupo de lacantones que atrás están también los estales, los hostiles, los choles, pero que tendríamos que voltear y acordarse, porque dicen, es que las comunidades de repente están allá, en la selva, y no, mentira, primera forma de, de ver que la población indígena hoy en día se encuentra en ciudades como esta, Palenque, en donde migran, migran por una necesidad económica o de desplazamiento de otro tipo, pero la población en realidad también está dentro de las ciudades. Hoy lo vemos con los compañeros lacandones, que en realidad han sido ahorita vistos como una manera de Ver que las cosas, el desplazamiento que tienen ahí, eh, que no quieren, que en realidad ellos quieren dialogar. Y el convenio 169 lo dice muy bien en sus artículos. Es una consulta, pero una consulta real. No es una reunión que vamos a ver qué es lo que podemos hacer, no. Es una consulta donde se manejan propuestas y la, el convenio 169 de la OIT yo creo que nos da Ajá. mucha versión para poder apoyar todo esto es algo que también ya hicieron ellos es se hizo una solicitud sobre esta problemática a la presidencia Toda, este se metió a oficio y todavía no les han contestado entonces pero,
4: pero maestro el Gobierno Federal constantemente nos está repitiendo que se llegaron acuerdos con todas las comunidades indígenas para poder llevar a cabo la construcción de este tren maya. Entonces algo no, está fallando.
7: Claro que está fallando porque son los clientelismos los, los que los en realidad han estado desde hace muchos años, por ejemplo eh, todos los ejemplos, pues en su consejo. En realidad, pues son líderes nada más de pueblos indígenas, pero la consulta, como digo, lo que es una consulta real, tiene que bajar hasta la comunidad. Pero esto no ha sucedido. Un ejemplo de esto es lo que les estoy comentando referente a los compañeros lacandones, que yo no lo estoy diciendo, ellos lo están diciendo, y mucho de esto está pasando con las comunidades. Yo siento de que, en realidad, podemos pasar al siguiente paso. Ahorita ya se le dijo a la presidencia: Queremos saber nuestra situación. No había podido ver esta situación, no les han dado respuesta. Ahora, sí okay. con los gobiernos internacionales.
4: Muy bien, pues sí. Jorge Sandoval,
0: pues muchísimas gracias a don Jorge Miguel III, representante de los artesanos Lacandones en Palenque, a don Héctor Santaya Barrera, antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya saben que con Adriana Delgado, aquí tienen un micrófono, Adriana.
4: Gracias, Jorge, pues este se nos acabó el dedo en la llaga y sí vamos a seguir de muy de cerca estos temas porque nos dicen que no hay atropellos en la construcción del Tren Maya y yo creo que estas comunidades indígenas es quien lo resienten más.
0: Así es, Adriana, ya nos vamos.
4: Nos vamos, bueno, nos vemos mañana, Jorge Sandoval, para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
7: Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.